0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich dem Thema Weihnachten widmen. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich spätestens jetzt einmal Gedanken darüber zu machen, wie man dieses Jahr und vielleicht auch die nächsten Jahre Weihnachten feiern möchte. Und gerade wenn du vielleicht noch kleine Kinder hast oder schwanger bist, dann ist es sicher sinnvoll, sich ähm, ja schon möglichst früh darüber Gedanken zu machen, wo das Ganze einmal enden soll, sozusagen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ja, ich selbst bin ja Mama von drei Kindern, die mittlerweile schon recht groß sind. Also meine Kleinste ist neun Jahre alt, die anderen beiden sind mittlerweile 13 und 15 Jahre alt. Also wir sind jetzt schon in einer ähm, anderen, interessanten Zeit angekommen, sage ich mal, die Pubertät. Und wenn du vielleicht gerade noch ganz kleine Kinder hast oder schwanger bist, vielleicht ein Baby hast, dann ist es sicher sinnvoll, dir frühzeitig darüber Gedanken zu machen, wie du Weihnachten gerne feiern und erleben möchtest. Mir fällt aber auch auf, dass man ähm, auch Traditionen verändern kann und Feste verändern kann. Also dass auch die Kinder ähm, flexibel sind und wenn du anfängst, etwas neu zu gestalten, sie in der Regel auch davon ähm, ja begeistert werden können. Das ist zumindest so mein Eindruck. Dass man in eine Art Konsumschleife gerät, ganz automatisch, ähm, ist, glaube ich, das Normale. Und in den letzten Jahren haben wir bei uns versucht, zumindest da wieder so ein bisschen von wegzukommen. Also mehr zu sagen, an, ähm, am Geburtstag ist eher so der Tag, wo es dann was gibt, was sich die Kinder so gewünscht haben oder was eben ja vielleicht auch was ist, was, was auch blödsinnig sein kann oder so. Aber an Weihnachten versuchen wir besonders liebevolle Geschenke zu schenken, die weniger materiellen Wert haben, sondern mehr ideellen Wert, ähm, oder die einfach schön sind, die vielleicht auch selbst gemacht sind. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass die selbstgemachten Geschenke, ähm, meisten gefeiert werden. Also sei es, dass es ein selbstgemachtes Fotoalbum ist, oder letztes Jahr gab es für, für meine Tochter zum Beispiel ein Kissen mit einem ähm, mit einem Foto drauf, also so ein aufgedrucktes ähm, Kissen, was total liebevoll gestaltet war. Und es gab auch noch andere Sachen, die alle irgendwie so ähm, selbstgemacht waren. Und das hat die Kinder halt besonders gefreut und besonders berührt. Und ich glaube zumindest, sich darüber Gedanken zu machen, wie möchte man gerne... Weihnachten gestalten oder was, was soll das überhaupt für ein Fest sein? Für die Familie ist sicher sinnvoll. Und sich da aber auch nicht so einen Druck zu machen, das muss jetzt alles immer selbst gemacht sein, weil das schafft man vielleicht gar nicht und so. Aber dass man halt überlegt, na ja, das muss jetzt nicht irgendwie das Plastikgeschenk sein, was man eigentlich selber gar nicht besonders schön findet, was einfach nur laut ist oder einfach nur Quatsch ist, sondern dass man überlegt, was für einen, was für eine Stimmung wollen wir denn in Weihnacht, an Weihnachten haben und dass die Stimmung halt viel wichtiger ist als ähm, diese Geschenkeschlacht, sage ich jetzt mal. Um noch ganz kurz beim Schenken zu bleiben, ich habe damit angefangen, kein Geschenkpapier mehr zu benutzen, sondern äh, Stoffe zu nutzen zum Einpacken. Und das kann ich auch total empfehlen, denn es hat mehrere es hat eigentlich nur Vorteile. Also bei mir ist es so, dass ich wirklich in einen schönen Stoffladen gegangen bin und mir Stoffe extra dafür gekauft habe. Also Stoffe, die schön zusammenpassen, die schön zusammen aussehen, die mir richtig gut gefallen und die jetzt auch die nächsten, weiß ich nicht wie vielen Jahre, auch in meinem Haushalt bleiben werden. Also dafür habe ich dann jetzt mehr Geld ausgegeben. Aber dadurch, dass ich davon ausgehe, dass sie lange in, meinem, in meinen vier Wänden bleiben, ähm, ist es trotzdem nachhaltiger und auch letztendlich günstiger. Und es gibt ja auch manchmal Läden, wo es Stoffreste gibt oder es gibt manchmal auch ähm, sogar was, wo man ja Stoffreste haben kann, die zu schenken sind oder so. Also das gibt es ja auch. Ne? Bei mir war es so, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass es so, so ganz so ist, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen bin ich da eben extra in einen Laden gegangen und habe mir die gekauft. Und Normalerweise ist es ja so, bei einem Geburtstag oder auch bei Weihnachten, dass ein riesiger Müllberg entsteht, der, glaube ich, alle nervt. Und für die Kinder ist es auch so schwer auszupacken. Also ähm, gerade wenn man mit Geschenkpapier einpackt und man hat dann noch so Schleifen drum, dann kriegen die Kinder das oft nicht auf oder auch man selber, dann wird die Schere wieder gesucht. Und irgendwie ist es nervig, weil man am Ende so im Müll sitzt. Also gerade an Weihnachten mit drei Kindern sitzt man schnell in einem Müllhaufen. Und ähm, das ist ja vielleicht nicht das, was einem atmosphärisch besonders gut gefällt. Und mir ist jetzt aufgefallen bei der ersten Schenkaktion, weil mein, ähm, mein mittlerer Sohn im November Geburtstag hat und da gab es eben diese Stoffe schon, ähm, dass es ganz anders ist, wenn, es, wenn ein Stoff ausgewickelt wird. Also man kann ja mit Stoff genauso verpacken wie mit, ähm, wie mit Papier. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, dass man den zur Schleife bindet oder so. gibt es auch ganz tolle Tutorials, die man sich angucken kann. Es sieht wirklich schön aus. Und die Kinder können es halt super leicht öffnen. Also die können so eine Stoffschleife halt ganz schnell aufmachen. Die freuen sich ganz genauso. Es sieht super schön aus. Es ist nachhaltig und am Ende legt man eben das, die Stoffe wieder zusammen und hat ein kleines Päckchen Stoffe und überhaupt keinen Müll. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich schon sehr, dass es dieses Jahr auch bei uns ähm, unterm Weihnachtsbaum so sein wird und dass wir eben nicht dieses, ja, diese Schlacht wie bei Loriot, ich muss da denken an ähm, Weihnachten bei Hoppenstedt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist wirklich großartig, das muss man sich mal anschauen, gibt es bei YouTube zum Beispiel und am Ende ist Familie, Familie Hoppenstedt dann dabei und macht die Tür auf weil sie ihren Müll irgendwie rausbringen will. Und aus dem Flur kommt halt der Müll vor den anderen schon. Das ist halt, also die verschwinden quasi da in dem in dem Papiermüll, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Was ist echt äh, ganz lustig und zeigt eigentlich, was es für ein Wahnsinn ist, ne? dieses ähm, frische Geschenkpapier zu nutzen, damit was einzupacken, um es hinterher aufzureißen und in den Müll zu werfen. Also du kannst ja mal überlegen, ob das nicht vielleicht auch eine gute Idee ist für Weihnachten. Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du dich einmal in Ruhe hinsetzt und dir überlegst, was du an Weihnachten liebst und was du an Weihnachten nicht magst. Und ich glaube, das haben wir alle, dass wir irgendwas total mochten, auch an, an unserer Kindheit an Weihnachten und was anderes, was wir nicht mochten. Und dass wir nicht automatisch Weihnachten so feiern, wie wir es eben schon immer kannten, sondern dass ihr überlegt, wie wollt ihr in eurer ganz individuellen Familie Weihnachten gestalten. Und wie gesagt, gerade wenn ihr kleine Kinder noch habt, die ja noch ganz flexibel sind, und einfach mitmachen, was ihr so vorschlagt oder gestaltet, dann könnt ihr euch ja überlegen, was was wäre denn euer Weg? Muss es zum Beispiel überhaupt der Weihnachtsbaum sein? Ist das für euch was, wo ihr sagt, ja, das ist super wichtig, das gehört für mich ähm, zum Weihnachtsfest dazu und ohne Weihnachtsbaum bin ich nicht glücklich an Weihnachten? Dann sollte sicher der Weihnachtsbaum dabei sein. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch viele, die sagen, eigentlich hat mich der Weihnachtsbaum irgendwie eher immer genervt, der nadelt dann irgendwann und ist irgendwie doof. Vielleicht finde ich auch eine Alternative, die mir gut gefällt und die vielleicht kleiner ist und beschaulicher oder nicht beschaulicher, aber kleiner und gefällt mir aber genauso gut, weil, die, weil es auf die Stimmung drauf ankommt. Und hier kommen wir, glaube ich, zum wichtigsten Punkt. Was für eine Stimmung möchte ich denn eigentlich haben an Weihnachten? Und das ist ja auch das, wo viele Familien dann so in einen Druck geraten und jetzt muss es eben glücklich sein, jetzt müssen wir alle uns plötzlich nicht mehr streiten oder, ähm, oder so und dass dann häufig eben auch in den Familien so Streitereien auch entstehen. In diesem Jahr ist Weihnachten ja für viele Familien ein bisschen anders, Vieles, äh, viele reduzieren das Ganze, ähm, dass sie wirklich nur in ihrer Kernfamilie sozusagen zusammen sind und vielleicht liegt darin ja auch eine Chance oder eine Möglichkeit, das Ganze noch mal zu überdenken, mit wie vielen Menschen oder wie laut möchte ich eigentlich Weihnachten feiern. Ich persönlich mag es zum Beispiel total gerne, wenn es sehr leise ist und sehr heimelig und ähm, ja fast so ein bisschen was, was Geheimnisvolles noch so hat oder was Magisches oder was zum Staunen. Und da ist eben die Frage, was ist das für ein Fest für dich, für dich ganz persönlich, was sagt Weihnachten für dich aus? Und für mich ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, denke, dass die, dass die Nachricht oder die Botschaft ähm, von Weihnachten mir sehr, sehr nah ist. Ob Jesus nun so war, wie er in der Bibel dargestellt ist oder auch nicht, ähm, bleibt ja doch irgendwie dieser Gedanke der Menschenliebe, der Nächstenliebe zurück und ähm, dieser Gedanke ist mir zum Beispiel sehr, sehr nah und sehr, sehr wichtig, also dass wir miteinander gut sind und dass wir uns gegenseitig helfen und Gutes tun und man sagt ja auch, es ist das Fest der Liebe zum Beispiel, also was ist es für dich? Ist es die Nächstenliebe? Ist es die Liebe? Ist es die Dankbarkeit vielleicht für deine Familie, für dieses Kind, was du hast oder Deinen Partner, deine Partnerin. Was, ja, was ist so, sozusagen der Kern für dich von diesem Fest? Und um diesen Gedanken herum kannst du dann deinen Weihnachten gestalten. Natürlich mit, mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen oder auch mit älteren Kindern vielleicht auch schon zusammen. Es ist es eher das Familienfest oder ja, und auch, auch beim Familienfest kannst du dir überlegen, was ist die Haupt- und Kernbotschaft für dich? Oder was, was sollte es sein? Was wäre schön? Und um, das, um den ganzen Trubel herum von Weihnachten, was schenke ich wem und äh, wer kocht was und, und so weiter, dass es vielleicht möglich ist, auch zur Ruhe zu finden und äh, wirklich zur, zur Besinnlichkeit. Man wünscht ja auch so häufig ein besinnliches Weihnachtsfest. Und dieses Besinnen auf das, was dein Wunsch wäre, deine Kernaussage oder wie auch immer, das, das wäre ja schön, das herauszufinden und, ja, und sich wirklich eben darauf auch zu besinnen. Und dann geht es, glaube ich, vor allem darum, diesen Raum zu schaffen, also diese Stimmung, die ich haben möchte, auch zu erzeugen. Und dafür gibt es ganz, ganz viele Mittel und, und Wege. Also natürlich hilft es sicher, wenn du dich damit überhaupt einmal auseinandersetzt, wenn du es dir vielleicht auch aufschreibst. Und wenn du sagst, dass dein Weihnachtsfest jetzt vor allem ein Fest der Dankbarkeit sein soll für deine Familie, jetzt nur mal als Beispiel, dann kannst du dich in diese Stimmung versetzen, indem du vielleicht... Tatsächlich auch einmal dazu meditierst also, oder in dieser Zeit rund um Weihnachten herum häufiger mal die Augen schließt und dich in das Gefühl der Dankbarkeit äh, versetzt. Genauso eben auch bei Nächstenliebe. Was heißt das für mich? Was kann ich für jemanden tun? Worüber würde sich jemand freuen? oder Familie. Und dann kommen wir wieder zur Dankbarkeit. Also, dass du einfach einfach dir da wirklich einmal Zeit nimmst. Und das muss ja gar nicht lang sein. es können ja auch fünf Minuten sein. Aber wo du wirklich einmal sagst, okay, was ist meine Kernaussage? Und wenn du schon Kinder hast oder ein Kind hast, dann ist eben auch die Frage, wie willst du Weihnachten für dieses Kind gestalten? Also, was soll Weihnachten sein für dein Kind oder für deine Kinder? Und ich ähm, plaudere ein bisschen aus, aus, aus dem Nähkästchen, aus, aus meinem, wie ich, wie ich mir das überlegt hatte. Und da war es halt so, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass es was, was Magisches hat oder was, was Besonderes, dass man nicht einfach so den Weihnachtsbaum sieht, sondern dass es einen Moment gibt, wo man die Tür öffnet ähm, und man dann den erleuchteten Baum sehen kann. Also dass man so ein bisschen Magie ins Weihnachtszimmer bringt. Ich habe mich zum Beispiel gegen den Weihnachtsmann entschieden und für das Christkind, weil ich dachte oder denke, es geht ja nun mal um die Geburt von, von Jesus und egal, ob ich jetzt gläubig bin oder nicht, ist eben für mich persönlich die Aussage der nächsten Liebe, die damit transportiert wurde, zumindest theoretisch oder ursprünglich einmal, sehr, sehr wertvoll. Und daher war für mich irgendwie passender, das Christkind zu etablieren. Und dann haben wir halt zum, zum Weihnachtsfest das so gemacht, dass die, dass die Tür zum Weihnachtszimmer geschlossen war, bis es irgendwann geklingelt hat, ein kleines Glöckchen. Und dann wusste man so oder hat so geflüstert, das Christkind ist vielleicht schon gekommen. Und wir waren immer im, im Flur, im Dunkeln. Und haben so gewartet vor der Weihnachtstür und dann ging sie irgendwann eben ganz langsam auf und der ähm, Baum war ganz hell. Wir machen das auch immer mit echten Kerzen, das muss natürlich auch jede Familie selber wissen ähm, oder entscheiden. Aber für uns war es wichtig, dass es echte Kerzen sind. Und dann ähm, kam das Weihnachtsoratorium von Bach, das gespielt wurde oder immer gespielt wird an Weihnachten, wenn dann eben dieses Weihnachtszimmer geöffnet wird. Und Kinder lieben es zu staunen, also die, die lieben auch solche Inszenierungen. Vielleicht muss man auch dazu sagen, was wir auch eigentlich jedes Jahr machen, ist, dass wir das, das Weihnachtslicht aus dem Wald holen. Das heißt, der Papa der Kinder geht vor und macht eine, eine Kerze an im Wald in einem, in einem Windlicht und kommt dann zurück und dann gehen wir alle zusammen in das in den Wald und suchen halt die dieses Licht, das ist auch immer an der gleichen Stelle und dann fangen die Kinder an schon zu, zu jubeln, wenn sie es sehen, also jetzt sind sie ja Älter, ne? aber meine, meine Tochter zum Beispiel, die Neunjährige, immer noch, ich sehe es, ich sehe es und dann wird da hingelaufen und das hängt meistens an einer sehr, sehr kleinen, sehr, sehr schiefen Tanne, <lacht> das ist wirklich sehr klein und wir bringen dann auch immer ähm, Futter mit für die Tiere im Wald, also ein bisschen Möhren und was uns so einfällt und legen das unter diese Tanne für die, für die Tiere im Wald zum Fressen und stellen uns um diese Kerze herum oder ja, um dieses kleine Windlicht herum. Oft auch mit Nachbarn gehen wir zusammen dorthin und singen dort ein paar Weihnachtslieder. Also das passiert als allererstes statt dem Besuch in der Kirche. Also das ist für uns ähm, unser Ritual geworden. Und dann gehen wir zurück und kochen und ähm, essen gemeinsam. Und dann wird eben dieses Weihnachtszimmer geöffnet und damit eben auch die Geschenke. Und bei den Geschenken ist es so, dass nicht jeder zu seinem Geschenkehaufen rennt und alles aufreißt, sondern ein Kind gibt jemand anderem ein Geschenk und danach gibt ein anderes Kind wieder jemand anderem ein Geschenk. Also nie, dass sich ein Kind selber ein Geschenk nimmt, sondern dass man immer für den anderen ein Geschenk ähm, bringt und das Geschenk wird auch immer gewürdigt, also nicht so einfach aufreißen und so und zack nächstes, sondern dass man da eine gewisse Langsamkeit hat und sich auch bedankt und ähm, dass sich genau anguckt und alle gucken sich das an und dadurch ja hat es irgendwie so eine andere Ruhe und andere Atmosphäre. Also dazu haben wir uns entschlossen. Manchmal ist es auch ein bisschen andersrum mit dem Essen. Also wann wird gegessen, wann werden die Geschenke ausgepackt. Also dass man es irgendwie dreht. Das, da sind wir jetzt nicht so, dass immer jedes Jahr gleich ist, aber es ist eben immer gleich, dass es dunkel ist vor dem Weihnachtszimmer und man wartet, bis es bis das Glöckchen läutet. Und das machen wir auch immer noch bis unsere Tochter irgendwann sagt, hört auf mit dem Quatsch. Und dann machen wir es vielleicht trotzdem noch mal gucken, weil es uns Spaß macht. Und am Anfang hatte ich große Probleme damit, dass ich die ja dann damit belüge sozusagen, weil ich eben ein Christkind ähm, da erschaffe, das da gar nicht rumfliegt. Aber mir war es trotzdem wichtig oder wichtiger, dass meine Kinder diese Magie oder dieses Magische haben, weil das eben für Kinder wichtig ist, also weil ki für Kinder es toll ist und, und schön, wenn es etwas Geheimnisvolles gibt. Und dafür musste ich gar nicht so dolle Lügen, sage ich mal, sondern ich habe nur gesagt, oh, da hat das Glöckchen geläutet, vielleicht war ja das Christkind schon da mehr habe ich nicht gemacht. Also ich ähm, ich habe nicht gesagt, das ist jetzt hierher gekommen. Okay, es ist trotzdem ein bisschen gelogen. Ich gebe es zu. Aber ähm, ich habe immer mich bemüht, nicht wirklich das auszusprechen. Manchmal haben mich dann die Kinder auch gefragt, hast du denn das Christkind schon mal gesehen? Und dann habe ich immer gesagt, nein, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein großes Geheimnis. Und ähm, was halt auch ist, dass wir dann immer für das, das, was das Christkind geschenkt hat, dass das anders eingepackt war, irgendwie besonders und dass auch dieses Geschenk immer besonders wenig mit Konsum zu tun hatte, sondern eben irgendwas, einfach was Schönes war oder so. Und ja, dann haben wir dann eben gesagt, ja, von wem ist denn das? Und dann wusste immer keiner, von wem das ist. Oh, dann muss das ja vom Christkind sein. Also so in der... In der Art haben wir, haben wir das immer gehandhabt. Aber wie gesagt, da muss sich jede Familie fragen und überlegen, wie sie es handhaben will. Ich finde, dass es total hilft, so eine Art Inszenierung sich vorher genau zu überlegen, also dass das am Weihnachtstag, am Weihnachtsabend einfach auch Stress rausnimmt. Also bei uns ist zwar die Vorweihnachtszeit ein bisschen stressig, weil man sich ja natürlich überlegt, was, was, soll's alles, was soll alles, alles geschenkt werden? Und dann wollen ja auch die Großeltern auch noch was schenken. Dann muss man vielleicht irgendjemanden noch davon abbringen, was zu schenken. Also so, da hat man ja dann auch zu tun. Aber an Weihnachten selber, am Heiligabend, ist es eigentlich immer sehr ruhig und sehr schön, weil das alles ja, so also seinen sein Weg geht wie jedes Jahr. Und das macht es leichter und auch, wie ich finde, schöner. Ich muss dazu sagen, dass ich eine sehr harmonische Familie habe. Wir sind alle sehr ähm, liebevoll miteinander. Es ist eine Patchwork-Familie ähm, und dennoch ist es so, dass wir uns alle wirklich sehr, sehr mögen und Weihnachten auch gerne miteinander feiern und ich glaube auch, dass das so der, dass das Allerwichtigste ist, dass ich mit den Menschen gemeinsam Weihnachten feiere, die ich auch mag, die ich auch liebe und mit denen ich auch gemeinsam sein möchte. Und da kannst du vielleicht auch einfach in dich hineinspüren, gerade wenn, wenn es vielleicht eine Trennung gab oder so, wie wollt ihr das gestalten, wie ist es für die Kinder gut, aber wie ist es auch für euch gut, dass sich einfach alle wohlfühlen können. Und ich habe gerade heute gehört ähm, von, von einer Frau, die erzählt hat, dass sie zum Beispiel an Weihnachten einfach gar nicht dabei ist, sondern dass der Vater mit den Kindern ähm, zur, zu den Schwiegereltern geht und dort Weihnachten feiert und sie aber zu Hause bleibt, weil sie sagt, das stresst sie einfach so sehr. Und auch das ist in Ordnung. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du in dich hineinspürst und sagst, wie möchte ich Weihnachten feiern. Und nicht, wie muss Weihnachten gefeiert werden? Es kann ja auch sein, dass du sagst, oh Gott, das, was Christine hier jetzt gerade beschreibt, das wäre mein Albtraum, mein absoluter Albtraum, weil ich habe überhaupt keine Lust auf ähm, so ein Tamtam, -Tam, das passt überhaupt nicht zu mir. Dann finde deinen, deinen eigenen Weg. Und vielleicht ähm, kommt ihr ja auch zu dem Schluss, vielleicht nicht dieses Jahr, aber letztendlich, dass ihr sagt, Weihnachten will ich eigentlich immer an einem warmen Ort verbringen, ich werde da immer in den Urlaub fahren und äh, werde das einfach canceln und das gibt's für uns gar nicht und wir feiern gar nicht Weihnachten, weil weder ich das wichtig finde, noch mein Partner, meine Partnerin, meine Kinder sind noch so klein, dass die da jetzt auch nichts vermissen. Wunderbar, ja, also dass, dass einfach jeder seinen ganz eigenen Weg findet. Mm. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Und von diesem Stressgedanken wegkommt, wie irgendwas zu sein hat. Das ist eh nicht ähm, das, woran ich glaube sozusagen oder was ich, wie ich leben möchte, sondern ich will immer ein Leben leben, was mir gefällt. Ja, in allererster Linie mir gefällt. Und interessanterweise gefällt es dann ja auch ähm, meistens den Kindern und, und den Menschen, die man eben auch liebt. Und auch beim, beim Weihnachtsessen, wenn man sagt, aber ah, uns gab es immer das und das Gericht, was total aufwendig ist zum Beispiel, dass man vielleicht sagt, ja, und ich mache das aber nicht so, weil mich das eher stresst. Ich koche. Spaghetti mit Tomatensauce zum Beispiel. Das lieben alle Kinder, das lieben wir alle. Ich stehe nicht stundenlang in der Küche und dann wird das eben das Weihnachtsessen oder so. Das, das wäre ja auch total möglich. Ne? Also dass man einfach guckt, wo kann ich etwas vereinfachen, wo kann ich etwas für mich angenehm machen und für meine Familie so gestalten, dass wir alle einfach einen glücklichen und schönen und lustigen Abend haben. Und auch da, noch mal zum, zu den Geschenken zurückzukommen und zum Konsum, ähm, gibt es ja so tolle Möglichkeiten. also Es gibt ja diesen Gedanken, Zeit statt Zeug zu schenken, den finde ich ganz toll. Also dass man Gutscheine verschenkt für besondere Momente und die vielleicht liebevoll verpackt. Und ich finde ja auch, man kann gerade kleinen Kindern mit so vielen Sachen eine Freude machen, die gar nicht teuer sein müssen und gar nicht so riesig sein müssen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Kind habe, was erst anderthalb ist, dann freut es sich sicherlich über einen Luftballon, den man auspackt und äh, oder so. Also es gibt ja dann diesen Effekt oder dieses Besondere ist ja meistens wirklich das Auspacken und dass sich da jemand drüber Gedanken gemacht hat und dass man etwas geschenkt bekommt und dass man da vielleicht auch wieder so ein bisschen zurückfindet. Ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn, wenn ich ein Buch mit dabei habe, was ich verschenke äh, für die Kinder und ein Spiel in irgendeiner Weise, also was, wo die Kinder direkt loslegen können und spielen können oder dann am nächsten Morgen eben direkt Lust haben, was zu spielen. Ähm, aber ansonsten muss es, glaube ich, jetzt eben nicht so eine, ja, so eine Konsumschlacht werden. Aber wie gesagt, auch da... Man kann ja wieder jede Familie selber schauen und wir sind ja auch meistens nicht alleine in der Familie, sondern da gibt es noch andere Erwachsene, die auch ihre Vorstellung von Weihnachten haben. Und ähm, ja, vielleicht lohnt es sich jetzt, ähm, sich einmal darüber Gedanken zu machen, wie wollen wir eigentlich feiern, vielleicht auch ein bisschen zu diskutieren und ähm, Regeln vielleicht auch aufzustellen, ähm, damit es so wird oder wenigstens so ähnlich, wie du es dir gedacht hast, ohne dass du dir einen wahnsinnigen Druck machst, dass Weihnachten jetzt unbedingt genau so laufen muss, ne? unbedingt diese Atmosphäre entstehen muss. Ich glaube, man kann Atmosphäre schaffen, indem man, wie gesagt, irgendwie auch was inszeniert, aber ähm, ohne, dass man dass man dann wahnsinnig enttäuscht ist, wenn es vielleicht nicht klappt oder so. Also dass man, ja, dass man damit sich auch immer gut ist und diese ganze Planung und so weiter eher macht, um sich selbst zu entspannen selber an Weihnachten ähm, runterzukommen und damit es auch für einen selbst ein schönes Fest ist und nicht nur Stress bedeutet. Ja, das war es mit dieser Podcast-Folge zum Thema Weihnachten. Ich habe ja hier sehr viel von mir auch erzählt. Und mich würde natürlich total interessieren, wie ihr das handhabt. Ich lasse mich auch sehr, sehr gerne inspirieren. Von daher könnt ihr mir gerne schreiben, zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram zum heutigen Post zu dieser Folge. Schreibt mir also gerne, was ihr kreiert habt. Lasst uns gegenseitig inspirieren, wie man Weihnachten schön gestalten kann, entspannt gestalten kann und so, dass alle am Ende glücklich sind und ähm, ja, wie die strahlenden Kinderaugen haben, obwohl wir vielleicht auch nicht ähm, in die Konsumfalle getappt sind. Ich wünsche dir von Herzen eine besinnliche Adventszeit und dass du deinen Weihnachten entdeckst und feierst und gestaltest, wie du es gerne haben möchtest. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.